0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать принципы, принципы иудаизма, который нам предоставляет Рамбам. Мы уже подходим практически к концу, мы уже вот разбираем сейчас одиннадцатый принцип из тринадцати. И этот принцип имеет прямое отношения, прямое отношение с прошлым принципом, они взаимосвязаны. И как мы с вами пытались еще в самом начале провести линию взаимосвязей, показать, что каждый принцип практически логично вытекает из предыдущего принципа. То есть каждый раз, когда мы начали с того, что мы поясняли, что собой представляет Бог с точки зрения монотеизма, мы перешли к тому, что если Бог, то, что, вот том, что мы говорили на тех уроках, если так, так откуда и каким образом может происходить какой бы то ни был контакт между человеком и Богом. И мы сказали, что эту роль этого контакта играют пророки. В дальнейшем мы пришли искали где же эти намерения Всевышнего тогда записаны пророками. Мы перешли к объяснению, что такое Тора. В дальнейшем мы с вами переходим к тому, что от человека есть какие-то требования. И какие-то, да, можно сказать, какие-то требования, которые выглядят в виде заповедей и в виде запретов, которые от нас требует Тора, от которых от нас требует Всевышний, и вследствие этого мы с вами сказали о том, что существует, мы говорили о том, что существует надзирание, наблюдение Всевышним за всем происходящим в пределах этого мира. Мы с вами разобрали мнение о Рамбама о том, что, естественно, мы, как мы с вами сказали, что Всевышний знает все, что здесь происходит. Но вопрос другой, в какие именно процессы он, можно сказать, вмешивается, какие нет. То есть мы с вами заметили то, что Рамбом на прошлом, в принципе, подчеркнул, что именно человеческие действия надзираются Всевышним. То есть они, можно сказать, принимают какую-то роль в процессах в этом мире и так далее действия животных практически никакую роль не играют, действия животных никаким образом не влияемые чем бы то ни было, кроме законов природы. В отличие от этого человек, да, влияемый и человек ведомый, можно сказать, Всевышним. Мы тогда задались вопросом, как тогда допустима свобода выбора. Мы этому посвятили прошлый урок, разным мнением с вами рассмотрели, разное мнения и так далее. И сейчас вот мы доходим до следующего принципа. Следующий принцип рамба, рамба нам говорит о том, что человек должен понимать и знать, что его поступков, за любое его наказание, извините, за любое его нарушение, он получает наказание и за любое его э, выполнение заповедей, придерживание к выполнению заповедей, он за любое вот это вот выполнение заповедей, он получает поощрение, вознаграждение, что бы то ни было. Это первое, первое условие, скажем так, первый э, пункт этого э, принципа, что то, что существует наказание, то, что существует э, вознаграждение. Это принцип, который Амбам читает, то, что мы должны в это верить, это необходимый принцип и он нужный принцип, то есть человек, который не верит. Опять же, подчеркиваю важность этих принципов в глазах Рамбама. Человек, который не верит в эти принципы, он может выполнять все написано в Торе. Он может выполнять каждую мить свою, как я вот привожу всегда пример: его ведут на Отодопе да, вот этот святой огонь Инквизиции. Его поймали за выполнение заповедей. Бемисирут Нефиш. Он свою душу отдал, свою жизнь отдал ради выполнения заповедей. Его схватили, ведут на костер, и он горит на костре. Крича Шмайселя Шеми Лукей, но а это самое высшее то, что можно себе представить, как бы такое вот восх, вос, восхваление имя Всевышнего и так далее. Он на, на, с гора на костре прославляет имя Всевышнего. Но если он не верит в, награжд... в награду, то, что он за, за свои поступки он получает, какое бы то ни было вознаграждение, или, или если за свои поступки он также получает, какое бы то ни было наказание, у него нету хеликлюла этот человек, он просто так умер. Ну, грубо говоря, да. У него нет никакого продолжения в следующем мире. У него нет хелек Поэтому первый пункт нам говорит просто такую вещь, что мы должны верить, что за наши действия мы получаем вознаграждение. И также за наши действия мы получаем наказание в зависимости от самого действия. Второй пункт этого утверждает тоже очень интересную вещь. Высшая мера награды, которую получает человек, который может получить человек за выполнение мецвод, высшая мера награды – это улам Уламаба – это есть высшая мера награды. Высшая мера наказания, то есть что самое страшное, что может быть для человека – это карет. Карет – это, можно сказать, на иврите «отсечение». От можно так вот перевести, как «отсечение» это отсечение человека от уламаба то есть человек умирая у него нет никакого будущего все он умер то что значит на игровых автоматах высвечивается game over, конец игры все на этом закончена его судьба и он умирает так же как и любое другое животное у которых нет никакого продвижения все умер так вот высшая мера награды это получение этого уламаба это достижение этого уламаба а высшая мера наказания это вырубания, скажем, отсечения от этой возможности, и человек не получает уламаба. Надо заметить такую вещь, что многие раввины возмущались против Рамбама за то, что нигде не вспоминал такие вот понятия, как гейном, то, что называется, ну, дословно можно, это не точный перевод, это немножко взят с христианства, но можно тоже его так объяснить, как ад, и такие понятия, как рай, которыми, ну, скажем так, Талмуд напичкан ими достаточно много. То есть они приводятся в Талмуде очень часто и обсуждаются. И у нас есть мудрецы, которые даже знают, где проходят ворота ада. То есть ад в их понимании что-то реально существующее, существенно есть это место и так далее. И вот Арамбам его нигде практически не вспоминает. Рамбан вышел на защиту Рамбама и утверждает, что Рамбам да, его вспоминает, он, да, в это верит, только он его не вспоминает в этих книгах, он говорит, о выше мере наказания и выше мере награды, а ад это не выше, это всего лишь, ну, то, что называется, чистилище, да, это как бы очищение человека и поступление в Уламаба и так далее. Но по-настоящему у многие, и сам Рамбан тоже, говорит о том, что все эти Мидрашим, которые нам говорят об, очищении, об вот этих вот пытках, которые или, там не зна, даже не знаю, что именно там должно пройти Буламаба, потому что как бы тело остается в земле, что именно там пытают в этом уламаба, э, извините, в этом аду и так далее. По мнению Рамбама, это метафора, это аллегория. Аллегория того разочарования, которое осознает человеческое сознание, что вот за той, тот или иной поступок он не удостаивается Буламаба. То есть э, все вот эти описания, скажем, вот этого ада и описания рая и так далее, все это метафора, это все аллегория, это притчи, которые предназначены нам описать именно вот это вот ощущение разочарования, будет, будет гореть в, в огне своего стыда, скажем так. Он будет гореть в огне своего стыда, он будет гореть в огне э, там своего разочарования, он будет там все эти пытки, которые описаны, это как бы его... Скажем так, его разочарование, которое будет ждать человека, когда вот он вступает, когда он осознает, что ему нет улам-аба. Но по, по рамбаму, когда мы смотрим его концепцию, мы видим, что у рамбама существует только два положения: или у человека есть улам-аба, или у человека нет улам-аба. На иврите с ивритом можем перейти улам-баба как грядущий или следующий мир. Следующий мир. То есть. Мы с вами попытаемся на этом уроке успеть затронуть эту тему, что такое уламаба. Мы ее уже разбирали. Мы ее разбирали. Я хочу также сказать, что этот урок, он будет немного повтор прошлых уроков, потому что здесь прошлые уроки уже в предисловии, в самом начале предисловия, до того, как мы дошли разбирать 13 принципов Афрамбом, а он там уже разобрал, и мы с вами вместе разобрали, что такое уламаба. И также еще в прошлом, в прошлом цикле, когда мы с вами учили Рамбам в прошлом цикле, мы там тоже разобрали более-менее, не менее, что такое ламаба. Я постараюсь на этом уроке чуть больше раскрутить эту тему. Окей. Дальше Рамбам пишет, мы, и здесь это очень важно, это предложение, следующий его пункт по отношению к этому, по этому, по отношению к этому принципу. Мы уже высказались, говорит Рамбам, по этой теме все то, что мы хотели сказать. Окей? То есть это он, этот пункт очень вкратце написал, в отличие от других, Принципов, где он более подробно их описывал, этот, этот принцип он привел с тремя пунктами. Первый пункт, что мы должны верить, что есть вознаграждение и наказание. Второй пункт что высшая мера наказания таулам Аба, а высшая мера, извини, высшая мера вознаграждения таулям Аба, а высшая мера наказания это его не получение, не достижение этого улам Аба. И третий пункт нам говорит, что мы уже все сказали. Все, что нам надо было об этом сказать, мы уже сказали. Окей, okay. это то, что мы сейчас с вами вот э, обсудили и так далее. Опять же, если мы с вами посмотрим, э, это полностью связано, вот это вот получение вознаграждения, наказание, вознаграждение и так далее, это полностью связано с прошлым принципом, который говорит о том, что Всевышний осознает и понимает поступки каждого человека, имеется в виду, что у каждого человека есть последствия его действий. Человек должен верить в эти последствия. Человек должен понимать, что его поступки, которые он совершает, они не просто так. Эти поступки оставляют печать. Мы с вами попытаемся разобраться, где именно, в чем и как и так далее. И так далее. Если мы с вами посмотрим на первый взгляд, давайте сейчас попытаемся разобрать этот принцип более детально. Если мы с вами посмотрим, на первый взгляд здесь ничего особенного нету. То есть это есть классическое воспринятие взаимосвязи или взаимодействия между Богом и человеком. Если мы спросим любого представителя любой религии, будь то язычник, будь то монотеист, всем понятно, это как бы классический вы, классическое этот восприятие, человек совершает что-то хорошее, получает от Бога, Вознаграждение, человек совершает что-то плохое, получает от Бога наказание. Это, это во всех религиях, это совершенно понятно, это совершенно ясная вещь. И если Рамбам здесь это пишет, то есть, можно сказать, это ничем не выделяет, это ничем не выделяет, скажем, иудаизм от других религий в этом принципе. Их, как я уже сказал, вот это вот восприятие того, что есть вот эта взаимосвязь, Взаимодействие между Богом и человеком, Бог как вознаградительный, вознаграждающий или наказывающий, заповедующий, и мы вот выполняем его желания, это существует в очень многих э, пониманиях религии, веры и так далее. Но если мы с вами присмотримся, как я уже сказал, если мы обратим внимание к третьему пункту в этом принципе, где Рама говорит, что мы уже об этом всем поговорили. То есть мы понимаем, что Рамбам нас отсылает к прошлым обсуждениям. И давайте по времени это, что именно там имелось в виду в Рамбаме в прошлых его обсуждениях. Опять же, я повторяю, это люди, которые следили за, моими, за нашими вот встречами и так далее, нашими уроками. Они, для них это будет повторение, может быть чуть более подробно, но это будет повторение. Те, кто не слышали, для тех, кто это первый раз, для него это может быть что-то здесь новое. Но в основном мы это уже обсуждали, эту тему. У нас есть заповедь Торы, любить Бога. это У нас есть заповедь в Торе, любить своего Бога всем своим сердцем, всей своей сущностью и так, далее, и так далее. Но что такое любовь? Что значит любить? Что это за чувство такое любовь? Я приведу вам пример о неправильном восприятии слова «любовь». Его э, приводил э, один из известных э, мудрецов еврейской морали, который жил в недавнем, вот он скончался где-то в 80-х годах. Его звали Раб-Эле-Люпьян. Он был духовный наставник в той ишиве, в которой я учился. К сожалению, я его не достал, не достал как бы я его, да, его не встретил. Он скончался еще тогда, когда был маленьким, но его, как бы учения, его ученики продолжали управлять этой ишивой, в которой я учился. Рабеля Люпьян э, привел такой пример. Мы с вами завидим, как человек заходит в ресторан и заказывает, не знаю, рыбу, да, любую рыбу, какую вы там хотите. Заказал лосося, допустим, да, рыбу. Ему спрашивают: скажи, пожалуйста, почему ты заказал именно эту рыбу? Почему ты заказал лосось? Почему ты не хочешь карпа или не хочешь там, не знаю, что-то другое? А я, я люблю, я люблю лососик. Он мне нравится, я его люблю. Если ты его любишь, так отпусти его в море. Дай ему жить. Почему ты его, почему ты поддерживаешь, скажем так, да? Поддерживаешь тех, кто его убили, тем, что ты платишь им деньги, ты его съедаешь. Разве это любовь? Ответ очень простой, говорит Равдесльев. Рав Десли, э, Равэ Эли Лубьян, извините. Ответ очень простой. Здесь никогда в жизни человек не любил эту рыбу, это понятно и очевидно. Ему совершенно наплевать на эту рыбу, на судьбу этой рыбы. Ему совершенно на это наплевать. Он безразличен, если мы ему скажем, что эта рыба выжила, или она умерла, или какая ему разница. Он любит те, скажем так, те ощущения, которые приносит ему эта рыба. Он очень любит ее вкусовые качества, как ее зажарят, как его приготовят. Он любит себя. Он любит себя, и эта рыба, э, эта рыба удовлетворяет его потребности. Он хочет хорошо поесть, он хочет хорошо там, провести время, и, и вот эта рыба его удовлетворяет. То есть, поэтому он любит себя, он ни в коем случае не любил рыбу. Мы очень часто путаем это понятие. Мы используем слово «любовь» по отношению к разным предметам, которым по-настоящему, если мы с вами посмотрим, нет, мы не их любим. Мы любим те ощущения, которые они у нас вызывают. Мы любим те э, то удовольствие, которое мы от этого получаем. Это мы любим. Можно ли это назвать любовь? Нет, это любовь в себя. Я люблю себя, он меня удовлетворяет, поэтому я его и люблю. Но это ни в коем случае не говорит, что я люблю тот или иной объект. Э -э -э. Что же тогда, да, настоящая любовь? Что такое любовь, о которой вот мы можем сказать что-то по-настоящему любовь? Я вам скажу честно, по-настоящему я увидел очень четко определение любви. Я когда был еще много лет назад, я вот был у дантиста в Мудине, там от своего, своей поликлиники, там у донтиста. И там у него увидел в, в зале ожидания, значит, там были разные журналы. Время это все он должен был провести, там кто-то зашел вне очереди, у него там было надо ему скорую помощь, ему там что-то надо было срочно вырывать, он орал и так далее, и мне поэтому пришлось сидеть вместо моего времени, там надо было сидеть еще долгое время. И я решил полистать эти разные журналы, просто потому что скучно было, совершенно ничего было делать, я, не, я с собой никакую книгу не взял, я был уверен, что моя очередь придет, и сразу же зайду. И я увидел там интервью с одной из известных голливудских звезд, Джулия Робертс. И на мое огромное удивление, а у нее, оказывается, есть какая-то степень по философии. Она, да, между фильмами сдала какую-то там степень, у нее есть какая-то степень по философии. И вот там как раз было интервью, которое шла на эту тему. Что такое любовь? И я думаю, что если вот очистить ее от всех вот этих представлений, по-настоящему это самое четкое определение любви, которое я видел. Она говорит такую вещь. Там, естественно, разговоры были о парне и девушке. И она говорит такую вещь. Если парень видит, как девушка счастлива, несмотря на то, что он к этому счастью никак не причастен, она счастлива с кем-то другим. И его это наполняет радостью, это делает его счастливым, само то, что счастливая она, это любовь. То есть. Любовь – это когда человек переводит центр своего вот этого внимания от себя к тому человеку, которого он любит. Это любовь. Проверьте по себе, когда вот мы, например, видим, как наши дети счастливы, радуются. Как это нас наполняет радостью, как это нас наполняет счастьем, удовлетворением? Почему? Потому что само то, что несчастливо это у нас вызывает радость и счастье. Потому что мы живем ради детей. Что значит мы живем ради детей? Центр нашего внимания уже стали не мы, а наши дети. Это и есть настоящая любовь. Что такое любовь? Когда центр моего внимания находится кто-то, в центре моего внимания кто-то другой. Я перевел от, от, от эгоизма, то есть не мое эго, сейчас центр всей вселенной, где я пуп земли, вокруг которого вращается все вокруг и так далее. Нет, я перевел свое внимание на другого человека, и я сам вращаюсь вокруг этого человека. Я сам вращаюсь вокруг этого, вот этого объекта. Это означает, что я его люблю. Вся моя жизнь посвящена ему. Это и настоящая любовь. Теперь нам очевидно и понятно, что любовь – это не вещь, которую можно так просто броситься. Далеко не каждому человеку, далеко не каждому объекту мы ощущаем любовь. И далеко не каждому, не любое чувство это может быть вызвано как любовь. Далеко не так. Когда-то я в свое время там видел, где-то несколько лет тому назад, было исследование в Евросоюзе, очень интересное исследование. В Евросоюзе было, провели исследование о том, что в основном разводы, если не помню, там 80% разводов, которые происходили в Евросоюзе, они выпадали на первые три года после свадьбы то есть если человек прожил три года дальше после свадьбы и не развелся его шансы на развод резко падают в основном все разводы происходили именно именно вот в этот промежуток времени трех лет почему это так вот задался вопросом почему это так почему это так происходит Ответ очень простой. Когда люди, молодая пара встречается. Он увидел ее, она увидела его, они оба один другому понравились. Им очень приятно проводить вместе время. Он смешной, она, не знаю, там тоже приятная. Им приятно вместе. Но на этом этапе их встречи, они встречаются, потому что она удовлетворяет его потребности. А он удовлетворяет ее потребности. Им обоим приятно встречаться. Они удовлетворяют один другого. Это первые вот встречи и так далее, и так далее. Исходятся, сходятся, живут вместе и так далее. Когда происходит свадьба, женитьба, свадьба, это новый этап этой жизни, он как бы может сказать, это человек находится на парах восхищения, на парах удовольствия, восхищения сейчас. И это вот первое время он, они живут вместе на вот этих вот парах восхищения, удовольствия и так далее. Но как мы с вами знаем, всегда чувство, они балансируются рано или поздно. Человек, который приобретает что-то новое, у него выплеск, эмоций, он обожает эту вещь, он ценит эту вещь, он не замечает никаких недостатков в этой вещи. Но со временем эмоции балансируются, отходят назад. И сейчас эта вещь перед ним предстает уже, скажем, более объективной форме. И он сейчас видит в ней также все те недостатки, которые в ней были, будь то новый автомобиль, который вдруг почему-то там, не знаю, что-то начал скрипеть, или кондиционер недостаточно работает, или компьютер медленный, или там холодильник не мороженый, что бы то ни было, вдруг все вернулось на свои места, все успокоилось, и вдруг человек осознает, что квартиру, которую он купил, оказывается, не самая лучшее, машину, которую приобрел, не самая быстрая и так далее, и так далее. То есть почему? До этого он этого не видел? Нет, не видел, потому что эмоции затуманивали его сознание, разум, он был на полных вот восхищении, радости и не замечал все те недостатки. То же самое происходит и с молодой парой. После свадьбы они еще находятся на вот этом вот воодушевлении, радости и так далее, и так далее. Но в течение трех лет постепенно эмоции отходят назад. И вдруг сейчас он замечает, что она не умеет готовить. А она замечает, что он, не знаю, храпит ночью. И они замечают, что там и то, и, и появились одни недостатки. И сейчас они уже не удовлетворяют потребности один другого. Остаются только одни недостатки. И поэтому сразу же нет никакой причины жить вместе. И это приводит к разводу. Потому что нету никакой причины пытаться собрать семью. Нету никакой причины договориться о чем. Нет никакой причины вообще что-то здесь делать. Потому что ну, все, одни не недостатки. Всплывают только те самые недостатки, которые были до этого. Но они их не замечали. Теперь, почему это так? Потому что они никогда не любили один другого. Он жил своими интересами. Она жила своими интересами. Она удовлетворяла его интересы, он удовлетворял ее интересы. Как только это взаимное удовлетворение своих эгоистических интересов закончилось, и любовь пропала тоже. Нет вот этой связи. Что такое любовь? Когда человек в течение этих трех лет смог построить правильное отношение со своей женой, и жена построила правильное отношение со своим мужем, то есть они научились переводить центр внимания от себя, к тому человеку, которого они любят, тогда даже если всплывут какие-то недостатки, даже если всплывут какие-то проблемы, они будут мизерны в их глазах, потому что их главная ценность будет предоставить счастье и удовольствие второму человеку. Они будут идти искать разные решения этих проблем, они будут разговаривать, они не разведутся. Это есть главная причина, можно сказать, разводов, которые происходят в современном мире. Потому что в современном виде, в мире, как медиа нам проталкивает идеи, соцсети проталкивают идеи, нет никакого смысла жить чем-то, кроме своих личных интересов. Живи ради себя. И вот это вот живи ради себя приводит к тому, что я не готов жить ради кого бы то ни было другого. Но это надо понять такую вещь. Для того, чтобы объяснить, как это работает чуть более подробно, надо понять такую вещь. Раб любовь это чувство, которое вырабатывается. А человек, если человек говорит, знаете, там, показан в фильме, там, любовь с первого взгляда, это чушь. Мужчина увидел какую-то женщину и в нее влюбился с первого взгляда, или женщина увидела мужчину. Это все чушь. Что она в нем увидела и что он в ней увидел? Ее визуальные наружные качества. Это не любовь. Это, как сказал Хазуниш, это всего лишь похоть. Это все. Это, никакой любви здесь нет. Любовь. Что такое любовь? Любовь – это развиваемое качество. У нас есть в Талмуде очень интересная история. Человек, который видит осла, своего ненавистника, э, извините, видит двоих ослов. Да? С одного надо сгрузить вещи, на другого надо загрузить. Мы, говорит, говорит нам... Э, говорит нам э, Талмуд, что надо вначале разгрузить, потому что здесь страдает животное, которое стоит с грузом, надо вначале разгрузить, потому что страдание животных запрещено торой. И поэтому, если мы видим животное, которое надо одно загрузить, на него загрузить, а с другого разгрузить, тогда мы вначале разгружаем, а потом на другого загружаем. Почему? Потому что... Страдание животных это запрет по торе. мы должны предотвратить вот это вот страдание. Но если мы вводим здесь еще один фактор, мы говорим, что осел, которого надо загрузить, на которого надо, это осел ненавистника, того, которого я не люблю, тот человек, который я не люблю, и на этого осла надо загрузить, а осла, которого надо разгрузить, это мой друг тогда изначально я должен вначале загрузить на осла того человека, которого я не люблю, которого я ненавижу. Почему это так? Почему, в чем смысл этого? Когда-то сказал Бенджамин Франклин, один из известных американских основателей Соединенных Штатов Америки, он сказал такую очень интересную идею. Если я хочу, я знаю, что есть кто-то, допустим, мой ненавистник, я хочу, чтобы он перестал меня вот, ненавидеть, чтобы он перестал быть моим врагом. Что я в данной ситуации делаю? Я прошу у него маленькое одолжение, только от которого он отказаться не может. Он же джентльмен, но а он отказаться от этого не может. Я прошу у него маленькое одолжение. И он мне его делает. Потом я через время прошу у него еще маленькое одолжение. И после нескольких вот этих одолжений, которые он мне делает, его ненависть... Отходит назад. У него больше вырабатывается, скажем, качество уважения и любви ко мне. И здесь заложена очень интересная идея. Чем мы думаем, что мы помогаем, и мы, и мы, помогаем, мы помогаем и делаем добро тем людям, которых мы любим. Но по-настоящему здесь наоборот, когда мы помогаем и делаем добро каким-то людям, мы вырабатываем к ним чувство любви. Это то, что говорит Раф Деслер, по этой же самой причине у меня есть заповедь загрузить на осла своего ненавистника, того, которого я ненавижу, у меня есть заповедь загрузить именно на него вначале. Почему? Потому что я ему делаю одолжение, тем самым я понижаю свою ненависть к нему. Раф Деслер рассказывал очень интересную историю, что во время Второй мировой войны семья из Британии, Раф Деслер был во время Второй мировой войны, был в Лондоне семья из Англии, из Британии, они как раз вот в канун войны поехали в Польшу навестить своих родственников. И получилось точно, точно подробности, не помню, но получилось так, что они разошлись, потому что папа остался сыном, а мама поехала в какую-то там глубинку, польскую глубинку, для чтоб чтобы там навестить какую-то тетю и так далее. И как раз началось вот это вот немецкое вторжение. Папа сыном смог сбежать, вернуться обратно в Англию, а мама оказалась неожиданно за линией фронта. И произошло то, что эта несчастная женщина пережила все прелести э, вот этой вот э, э, катастрофы иудаизма. Она пережила концлагеря, она пережила все, что можно было пережить. И в конце концов, она вот, когда вот была победа, она смогла это выжить, и муж смог ее найти. Муж смог ее найти, вернула обратно домой, в Англию и так далее. Она вот приехала в Англию, вернулась обратно в Англию. И она пришла к Равдеслеру со слезами говоря, что она не любит своего сына. Наоборот, ее сын вызывает у нее раздражение. Она постоянно чувствует, что он занимает ее пространство, что он хочет забрать ее еду, что он хочет... Она вот выз... ее, ее сын, которого она так долго ждала, все эти годы она мечтала их встрече, как она его обнимет, как она его, там, не знаю, поцелует и так далее. И, и вот она с ним встречается, и этот сын вызывает у нее раздражение. И она пришла со слезами, думая, что из-за всех тех травм, которые она пережила, она потеряла возможность любить. Говорит, Равдессер, нет, это не так. Это далеко не так, обеспокоил ее Равдессер. Говорит, нет. Просто всегда мама проявляет больше, скажем, эмоционально любви по отношению к детям. Папа тоже мысленно, скажем, любим. Но всем известно, что материнская любовь – это что-то особенное. Почему? Потому что мама больше вкладывает в детей. Да, папа приносит заработок, папа приносит деньги. Но кто гладит рубашку? Кто делает еду? Кто там сопровождает сына в школу? Кто его встречается в школой, кто готовит обеды, кто берет его к доктору, кто им занимается. В основном, я не знаю, сегодня в современном обществе это немного изменилось, но в основном этим всегда занималась мама. Мама была так кто вкладывала в детей. Поэтому она намного всегда, скажем так, проявляла больше любви к детям, чем папа. Папа всегда был строгий такой. А мама всегда была любима любила изо всех сил. Почему? Потому что она больше в него вкладывала. Больше вкладывала в него усилий, больше вкладывала в него э, сил и так далее. Поэтому, говорит Раф Деслер, здесь во время вот этой войны, в твоей ситуации, он говорит, этой женщине изменились роли, вы поменялись роли, ролями. Ты по известным причинам была оторвана от семьи, и мам, роль мамы заменил папа. Поэтому сейчас с папой, папа намного больше проявляет любви к своему сыну. Почему? Потому что он заботился о нем. Он его кормил, он научился ему гладить, он научился ему готовить, он его сопровождал в школу. То есть папа стал мамой, он занял роль мамы в данной ситуации. Но, говорит Раф Деслер, если ты, несмотря на то, что он тебя раздражает, этот твой сын, несмотря на то, что он вызывает у тебя даже какое-то отвращение, потому что ты боишься, что он тебя заберет твой кусок хлеба и так далее. Но если, несмотря на это, скрепя зубами, ты будешь играть роль мамы, ты увидишь, как со временем твоя любовь к нему вернется. Равдесли свидетельствовал о том, что так и произошло. Так он говорит, что со временем он видел эту пару, он с ними поговорил и видел ее настоящее раскрытие, любовь к сыну и как она стала, вернулась к состоянию любящей, любящей мамы. Почему Рафдецлер утверждает, потому что когда мы даем чему-то, делаем что-то ради чего-то, это любовь. И более того, мы вызываем и вырабатываем в себе качество любви. Теперь, у нас написана в Торе такая вещь. И ныне, и ныне Исраэль, да, Израиль, обращение к нам, Всевышний через Муше обращается к нам. Что Господь Бог твой спрашивает от тебя? Что тебя требуется? Только бояться Господа Бога твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, и служить Господу Богу твоему, всем сердцем своим, всей душой твоей. Как это делать? Соблюдать заповеди Господние, Его законы, которые заповедуют тебе сегодня на благо тебе. То есть от людей, от евреев требуется любить Бога. От нас требуется любить Бога. Но как это можно сделать? Написано в Торе напрямую. Выполнять его заповеди. И здесь очень интересная идея, которую мы тоже с вами затрагивали. Когда человек выполняет заповедь, что его мотивирует к этому, к выполнению заповеди? Если его мотивируют его личные интересы, Допустим, он выполняет заповедь, потому что он хочет, чтобы в заслугу этой заповеди там, не знаю, получил работу, нашел жену, чтобы там, не знаю, там, было благополучно с его детьми и так далее. Ради этого он выполняет эту заповедь. Но тогда он ее выполняет только ради себя. Он не выполняет ее ради кого-то. Он не выполняет ни, ни ради кого, кроме как ради себя. Он верующий человек. Он, он понимает, что именно там, не знаю то или иное выполнение заповедей по Торе приведет его к такому-то и такому-то благополучию. То есть он верит в какую-то духовную связь между собой и Богом. И поэтому он старается выполнять эти заповеди. Он верующий человек. Но он их выполняет в рамках своих личных желаний. И поэтому это еще не говорит ни в коем случае о том, что он любит Бога, он любит себя. От нас требуется, Тора от нас требует высшей рамки, скажем так, высшего уровня любви. Какой? Выполнять заповеди, потому что так Бог сказал. Я выполняю заповеди, так должен думать человек, я выполняю заповеди, почему? Потому что я знаю, что в этом и было намерение Всевышнего. Почему? Зачем Всевышнему это надо? Хороший вопрос. Может быть, я и буду изучать, зачем, какой смысл в этой заповеди. Конечно. Но в первую очередь я выполняю ее, потому что так сказал Всевышний. Я знаю, что так сказал Всевышний. Я знаю, что это тем самым образом я выполняю его намерение, И тем самым образом я понимаю, что скажем, вырабатываю у себя любовь по отношению к Богу. Говорит нам, Рамбам, что это единственный, в других книгах он пишет, это единственный путь, который у нас есть к выполнению, мы это с вами видели в начале этого предисловия, единственный путь, который у нас есть к выполнению, к, к, к любви Всевышнему, какой? Выполнять заповеди и не нарушать его запрет. Я как-то с вами разговаривал о том, что мы как-то в Ешиве, в которой я преподаю, я вам рассказывал этот рассказ, мы там шли, есть, знаете, по старым, можно есть такая прогулочная аллея, ну, можно там прогуляться по старым стенам, по стенам вот это, которые вокруг старого Иерусалима, да, Иерусалим, старый Иерусалим обведен турецкой стеной, там можно подняться и прогуляться по этим стенам, они проходят через разные кварталы, и там очень интересно, много очень разных исторических э, мест и всякое такое там и можно про ним пройтись, это очень, очень интересная прогулка такая. И мы как-то прошлись, когда мы там были с Ешивой, там экскурсовод нам показывает вниз, там есть такая специальная ну, определенное место такое, и нам, говорится, экскурсовод нам говорит, что вот в этом месте, по нашей традиции, в этом месте приносили жертвы Молыху. Бог такой, Евусеев, был у Евусеев бог Молых, и в этом вот месте приносили жертву Молыху. И мудрецы были в таком вот шоке, так он объясняет, в таком вот ужасе о том, что приносили. Почему? В чем заключается жертва Молеха? Молех был бог плодородия. И Евусей глубоко верили, что для того, что если я хочу, чтобы у меня был хороший урожай, так надо первые продукты, все, что первое у меня порождается, надо приносить ему в жертву. Будь то финики первые, которые зародились, я приношу в жертву, скот, который первый, там, овечка первая, коза первая, козленок первый, который родился, я приношу ему в жертву, и первого ребенка. Первый ребенок, который у меня родился, я приношу в жертву Молеху. То есть люди устраивали фестивали и так далее, и приносили своих детей, первенцев, в жертву Молеху. Мудрецы были в таком как бы... Ужасе происходящего, как когда такого можно докатиться, что они сказали, что в этом месте проходит врата ада. Здесь проходит врата ада. Когда мы вернулись в Ешиву, один из мальчиков ко мне подошел и спросил, я не понимаю простую вещь. Чем это такой вот поступок сильно отличается от поступка нашего праца Авраама? Авраам тоже получил указать Всевышнего пойти и убить своего сына. И он, проявил, и он проявил полную готовность пойти это и сделать. В чем отличается поступок Авраама? И надо заметить, сразу же после этого поступка, когда ангел остановил Авраама, в Торе написана такая вещь. Не протягивая руку там к этому, ибо теперь знаю, что боишься Бога ты, и не скрыл ты сына своего единственного твоего от меня. То есть это поступок, единственный поступок в Торе, который называется богобоязненным и Авраам единственный человек, который называется богобоязненный, боится Бога больше ни о ком в Торе так не говорится. То есть поступок Авраама это пик, это это самое высшее, чего может достичь человек служащий Всевышнему, когда, когда проявляет готовность ради Всевышнего принести своего сына. Ну так в чем разница между этим и Молыхом? Те тоже, можно смотрите, естественно, там жрецы были, болваны, их обманули и все что угодно. Так скажи, что эти люди больные на голову, дурные, но, ты, но Тора их называет мерзкими поступками. Тора говорит, что мы должны истребить его сейф, как написано в Торе, ибо мерзкие поступки они совершают. То есть сам поступок мерзкий. Почему? Чем он отличается от поступка Авраама? Скажи, они дурные, они больные на голову, они служат разных жрецов. Авраам получил пророчество от Бога, они поверили разным жрецам. Хорошо, вполне может быть. Но почему ты называешь это один мерзким поступком? То есть само убийство сына – это мерзкий поступок. Но с другой стороны, то, что Авраам совершил, ты считаешь это богобоязненным поступком? Ответ, я думаю, очень простой. Ответ заключается в мотивации. Для того, чтобы это понять, мы опять же разговаривали тоже на эту тему, поэтому я вкратце сейчас ее скажу. Язычник. Язычник, почему он приносит, какая цель, какую цель пытается достичь язычник при своем служении перед своими богами? Вот представьте себе, вы, я, допустим, мореплаватель, и я, допустим, там, не знаю, финикийц, финикийский мореплаватель. Я приношу жертву, я как бы готовлю корабль, готовлю там, матросов провизию и так далее. И перед, перед отплаванием приношу жертву отплытием, приношу жертву догону Богу морей. догону приношу его жертву. Если я грек, так я приношу Посидону. Если я римлян, так Нептуну. Каждый приносил своему Богу морей жертву. Почему? Потому что он хотел, чтобы Бог успокоил море. И здесь очень интересная вещь. Язычник приносит жертву приношения не потому что ради Бога, скажем, не ради Бога, а ради себя, ради удовлетворения своих потребностей. Он хочет, чтобы не было бури, он хочет, чтобы все было хорошо, ради этого он приносит жертву приношения, ради своих целей. Я это всегда сравниваю с тем, что человек приносит конверт какому-то коррупционному чиновнику, протягивает ему конверт для того, чтобы тот заступился за его бизнес или чтобы там как-то продвинул его бизнес. Это потому, что он любит этого чиновника? Конечно нет, он его проклинает и обзывает. Зачем ты ему деньги даешь? Потому что это единственная возможность протолкнуть свой бизнес. Я даю деньги не потому, что люблю его, но потому, что люблю себя. То же самое любой язычник. Делал, приносил жертву, приношения ради себя, а не ради кого то бога. Ради себя. Он хотел, чтобы корабли доплыли до цели. Он хотел, чтобы охота прошла удачно. он, чтобы он-то ни хотел, для этого он приносил этим богам свою жертву. Люди, которые служили Молеху, как мы уже сказали с вами, Молих был бог плодородия. И люди, которые служили Молиху, что они хотели? Чтобы у них хорошие помидоры были чтобы у них картошка спелая была, чтобы у них пшеница рошла хорошая, чтобы финики были сочные. И ради этого они готовы убить своего сына. Ради своих личных интересов они готовы убить самое близкое, что может быть человеку. Авраам, в отличие от этого, Авраам возложил все свои надежды на Ицхака. Во-первых, он его ждал очень долгое время. Во-вторых, он возложил, как мы уже сказали, возложил надежды на него, что Ицхак продолжит его путь. Всевышний обещал, что Ицхак возглавит его дом. И тогда и вдруг все свои надежды, которые олицетворил Ицхак, Всевышний сказал, все эти надежды избавиться от них. То есть Авраам действовал полностью против всех своих интересов. И почему же тогда он пошел это делать? Потому что Бог сказал. Тем самым образом Авраам проявил то, что он по-настоящему любит Бога. Он по-настоящему ценит Бога, любит Бога и ради него готов пожертвовать своим самым дорогим, что у него есть. Против всех своих интересов, против всех своих целей. Это и есть, говорят мудрецы, высший уровень служения Всевышнему. Это то, что у нас написано в Масахетавод от имени Антигнус из Сухо. Говорит нам Антигнус из города Сухо в Это, по-моему, третья Мишна. которая говорит, надо служить Всевышнему. Не служите Всевышнему как рабы ради получения вознаграждения, а служите Всевышнему как рабы, которые служат не ради получения вознаграждения. Это есть высшая мера служения Богу. И Рамбам это писал нам и в, в начале предисловия, в начале этой вот Цикла, которым мы с вами занимались, он нам об этом описывал: что это и есть высшая мера. Надо служить Торе, потому что это и надо выполнять, извините, заповедь Тору, потому что это истина. Надо учить Тору, потому что это истина. Надо, любить, надо служить Всевышним, потому что это истина. Не ради каких-то личных побуждений, а потому что это истина. То есть он требует от нас, в предисловии этой книги, требует от нас высшую высшее службу, извините. Не ради кого то вознаграждения, а ради высшей службы. Но тогда непонятен этот принцип вообще никоим образом. Как тогда мы можем воспринять этот принцип? Здесь нам говорится о том, что мы должны верить, что мы получаем вознаграждение, мы должны верить, что мы получаем там наказание. Но Рамбам сам от нас требует, в начале же вот это вот предисловие от нас требует самого высшего уровня служения Всевышнему. Говорит, что мы должны служить, потому что это и есть. Потому что это и есть высший высший уровень служения и так далее. Для того, чтобы это понять, надо еще также заметить еще одну вещь. В прошлом цикле мы тоже с вами говорили, что в 8 главах Рамбам пишет такую идею, что человек скажем, должен выполнять митцвод, потому что митцвод, по мнению Рамбама, это средство, приводящее человеку к чистому сознанию, то есть приводящее человеку к пророчеству. Мецвод это есть это не цель сама по себе выполнения заповедей, а заповеди – это средство. То есть мы воспитываем, выполняя заповеди в себе правильные качества, и заповеди и есть то самое, скажем, средство, которое приводит нас к правильному выполнению, к правильному воссознанию Всевышнего. Опять же, мы с вами видим, что служение, по мнению Рамбов, которое нам предоставляет в восьми главах, там служение идет совсем по другой системе. То есть там мы там служим Всевышнему. Ради чего? Ради того, чтобы добиться своих целей. Какие цели? Стать пророком. Как можно сопоставить вот эти вот два этих мировоззрения, которые находятся в самом Рамбоне? Сам рамбом нам уже пишет в начале этой книги. Мы с вами разбирали притчу об ученике и учителе. Отец приводит ученика в школу. Для того, чтобы учитель его научил чему-то. Ребенок, конечно, учиться не хочет. А ребенок хочет играть, бегать, прыгать и так далее. Учиться не хочет. Поэтому учитель его поощряет. Его любое продвижение поощряет его конфеткой, допустим, да, к примеру. Вот выучи что-то и то-то наизусть или сделай что-то и то-то, я тебе дам конфетку. Теперь, с точки зрения ученика, эта конфетка – это и есть цель его жизни. И ради этой конфетки он готов выучить то или иное, он готов выучить наизу таблицу умножения, чтобы получить три конфеты. То есть, если мы его спросим, зачем ты учишь таблицу умножения, он скажет ради конфеты, в чем вопрос? Потому что я хочу получить конфеты. То есть, таблица умножения для него это всего лишь средство для получения конфеты. Но если мы спросим преподавателя, учителя, почему ты учишь его таблицу умножения, он скажет, потому что ты надо знать, каждый должен знать таблицу умножения, естественно. Это иначе как бы человек должен знать таблицу умножения. А почему ты ему даешь конфеты, чтобы у него была мотивация учить таблицу умножения. Тем более, когда мы с вами занимаемся какими-то высокими дисциплинами, философией, ну, все, что бы то ни было. Человек должен это знать почему, потому что он должен это знать. Он должен это учить, почему, потому что он должен это учить. Что за вопрос? Потому что истина в самом знании, само знание это истина. И нет никакого объяснения ради чего, потому что само знание истина. Но ребенок этого не понимает. Ребенок этого не осознает. В его сознании, наоборот, конфетка для него главная цель. И дальше, чем дальше растет ребенок, конфетка теряет в его глазах ценность. Его тогда мотивируем одеждой или мотивируем какими-то там игрушками, мотивируем его деньгами и так далее, и так далее. Потому что это все у него... Но самый высший, говорит Раман, когда он по-настоящему взрослеет, он понимает и осознает саму истинность самого знания. Потому что эту вещь надо знать. Какое объяснение, ради чего тебе это надо? Так, надо. Вы не видите на камере, потому что я не могу сидеть в салоне по разным причинам, но у меня в салоне, в входной в доме есть достаточно большое количество книг. То есть я... Есть много книг, большущий книжный шкаф. И... Каждый раз, когда люди заходят и говорят, вау, есть такие поражаются и так далее. Есть, которые говорят, а зачем тебе эти книги Нужно, что, что тебе это все знание дает? Знание мне ничего не должно давать. Знание – это и есть знание. Человек должен знать. Не ради чего, а потому что это и есть истина. Такое должно быть отношение к, любой, к любому знанию. К любой информации, зачем надо знать историю, зачем надо знать географию, зачем надо знать... Потому что не все дисциплины научные связаны с практическим выполнением. Они Многие из научных дисциплин важны сами по себе, потому что это знание. Таким образом, понимая это, человек должен знать Тору, потому что это истина. И он должен служить Всевышнему, потому что это истина. Это понятно. Но человек, который еще не дошел до этого сознания, он находится совсем на другом уровне. Он долго так не протянется. Человек не сможет долго, если он еще не дошел до этого уровня, он не, до, не сможет долго оставаться на той самой мотивации, вставать утром на молитву, потому что так Бог сказал. В первую очередь человек должен приучиться к самим действиям. Для этого он должен себя мотивировать. Как он себя мотивирует? Тем, что вот ему говорят, есть такие такие вот последствия твоих действий и так далее, и так далее. Это должно то, что должно его мотивировать. Вот встанешь, да, сейчас тяжело встать утром на молитву, Но если встанешь, удостоишься того-то и того-то, Бог тебе. Здесь поможет Бог тебе, там поможет. Я не знаю, что бы ему ему не говорили. Он должен вставать на молитву, конечно, по причине того, что Бог сказал. Или мудрецы сказали, ну, по мнению Рамбам, это даурай, это Бог сказал. Но Человек, который еще не дошел до этого уровня, он так долго не протянется. Он не сможет долго тянуть вот эту вот лямку того, что так Бог сказал. Поэтому рано или поздно он начается, и идет в сторону и будет искать для себя более выгодные действия. Почему? Нас с детства учат преследовать какую-то какую выгоду. Когда ребенок в чем-то там нашалил, что-то разбил, он говорит, зачем ты это сделал? Какой смысл? Что ты делал? Что ты о чем ты думал и так далее. То есть нам с детства прививают вот это вот понимание ценностей выгоды, какая у тебя была выгода в этом. Человек привык жить в рамках выгоды, и поэтому если он хочет выработать новую привычку, он должен ее вырабатывать выгодой. Как мы с вами привели пример, когда молодая пара встречается, они вначале находят выгоду один в другом. Но если они правильно строят отношения, эти отношения уже, они привыкли один к другому, они уже перенесли центр своего внимания от себя к другому. И даже когда уже все вот это вот, скажем, невыгодно, выгода уже пропала, эта связь между ними остается. Эта связь между ними остается. Знаете, есть очень много таких вот драм фильмов показ там не знаю как например молодая пара и вдруг муж или жена попали в аварию и мы видим как муж верно заботится о жене или наоборот жена верно заботится о муже зачем зачем тебе нужен этот инвалид зачем тебе ну иди ищи себе другого парня но сам этот вопрос ее обидит почему потому что ее центр внимания скован на этом человеке это и есть любовь если же человек при любой ситуации пытается изменить жене или там жена пытается изменить мужу или пытается снять с себя какие-то обязанности или они там ругаются от чем-то, тогда в данной ситуации это не любовь, это надо подчеркнуть, а не продолжать жить по своим интересам. Но как мы можем выработать вот этого чувства? Говорят нам мудрецы одним только одним путем, привычками вырабатывать себе привычки к этому поступку. Как мы можем начинать вырабатывать эти привычки? Мотивировать тебя, себя чем-то посторонним. То, что говорят мудрецы, через ло-лишма, леу-лам, да, говорит мудрецы так, есть всегда, без исключения, человек должен выполнять ло-лишма, потому что только таким образом он сможет дойти до лишма. Без исключения, всегда. Хочешь достичь уровень лишма, ты обязан идти через уровень ло-лишма. Другого пути нет. Иначе очень быстро протянешь руки, и все, другого пути нет. Знаете, у нас есть вот в Криатшма, я вам пытаюсь зачитать русский перевод Криатшма. Одну секунду. Это закрыл здесь. Одну секунду, сейчас попытаюсь открыть Криатшма на русском языке. Вот. Люби Господа Бога твоего. Так, первая глава, первая глава из Криатшма. Начинается таким вот заповедью истории, цитата истории Люби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей и всем существо, существом Твоим. И будут эти слова, которые я всегда поведал тебе сегодня в сердце твоем, и повторяй их сыновьям твоим, и произноси их, сидя в доме, и так далее, и так далее. То есть люби Бога как, выполняя Его заповеди. То, что мы с вами сказали, высший уровень служения Всевышнему. Но как начинается вторая глава, в этой, этой же молитвы, это же Криачма. И будет так. Если послушаетесь моих повелений, которые я даю вам сегодня, послушаетесь любя Господа Бога вашего и так далее, и, и, то дам я дожди на земле вашей в срок. Дождь после сева и дождь перед жатвой, и ты соберешь свой хлеб и так далее, и так далее, и так далее. И, но если вы не будете это тогда, вы исчезнете вы исходе с лица земли благ, благодатной и так далее, и так далее. То есть... Первая глава Торы пишет нам и требует от нас служения Всевышнему, как мы сказали, высшим уровнем. Почему? Потому что так Бог сказал. Вторая же глава вдруг сразу же, знаете, лицом в грязь. Не будешь выполнять то, что тебе скажу, не будет тебе дождей, твой скот вымерет, с тобой произойдет ничего. А если будешь, тогда тебе дам дожди вовремя, у тебя урожай будет хороший. Я не понимаю, то есть. Что от меня требуется? Какой уровень? Это в одной и той же молитве. Но мы понимаем это сейчас то, что когда человек, это надо понять, когда человек делает лишма, с пониманием того, что его главная цель дойти до лишма, то есть когда человек делает какие-то заповеди с какими-то посторонними намерениями, понимая, что главная цель его же достичь, выполнения заповедей без каких-то посторонних намерений, тогда и первый этап служения считается высшим этапом служения тоже. Это то, что хочет нам сказать Хриадшма, что когда человек, ну то, что мудрецы, которые записали, написали, нас сформировали так эту молитву, когда человек служит Всевышнему ради дождей, Ради сытого скота, ради того, чтобы с ним не произошли какие-то несчастья. Но он понимает, что это, этот уровень он временный, потому что его цель дойти до того высшего уровня, чтобы выработать в себе качество любви к Всевышнему и служить ему без каких бы то ни было посторонних э, интересов, тогда в данной ситуации и этот первый уровень тоже считается, этот первый уровень тоже считается лишь ма. Мы с вами задали вопрос, почему Рамбам в восьми главах нам пишут о том, что заповеди – это средство к пророчеству, а здесь он от нас требует, в начале этого предисловия от нас требует служить Всевышнему, служить Всевышнему без каких бы то ни было посторонних интересов. Ответ я вам задам в ответ другой, по-еврейски поступлю вам и задам другой вопрос. Хорошо, если, по мнению Рамбама, заповеди это для того, чтобы привести нас к пророчеству, очистить нас, наш разум и довести до пророчества, тогда зачем пророку выполнять заповеди? Он уже пророк. Зачем ему выполнять мицвод? Пророк не должен выполнять мицвод? Ответ нет. Все то время, что мы не пророк, мы выполняем заповеди для того, чтобы очистить свое сознание, познать Всевышнего и так далее. Но как только мы осознали Всевышнего, мы дошли до этого уровня, тогда мы и поймем саму истинность выполнения этой заповеди. И когда мы будем выполнять заповеди без каких бы то ни было посторонних интересов, это и есть уровень пророчества. Тогда мы и смудим на уровне какого-то ни было пророка и так далее. Теперь мы с вами задали вопрос. То есть мы видим в этом принципе как бы то, что Рамбам говорит о награде, наказании и так далее. Мы с вами видим о том, что Рамбам как бы перевел разговор на уровень ниже. Если вначале он от нас требовал служить Всевышнему, потому что Всевышний сказал, вдруг он внедряет принцип в иудаизм, что у каждого действия есть наказание, вознаграждение, и мы должны в это глубоко верить. Ответ очень простой. Здесь Рамбам говорит о разных уровнях. Принципы, 13 принципов евреи, вот этого иудаизма, были написаны не мудрецам, мудрецам тоже, конечно, но в первую очередь также и простому еврею. Каждый простой еврей должен верить в эти 13 принципов. И поэтому Рамбам их пишет так, чтобы они были доступны в своем понимании также каждому простому еврею. От каждого простого еврея еще все то время, что он, можно сказать, простой еврей, от него требуется служить Всевышнему, ради даже мотивируя себя какими-то посторонними интересами. Получить улам аба не получать улам аба получить какие-то наказания, вознаграждения, не получать. Ради этого. А то, что надо служить Всевышнему, о, вот это ради высшей цели, это уже требования от великих людей, от великих праведников. Рамбам, вот закончу на этом объяснении. Рамбам нам приводит, что в вот в комментарии это в трактате працов там вот после вот этой третьей Мишна-Антигнус, там несколько Мишнает после этого, Встречаются высказания мудрецов, которые говорят, мудрецы, остерегайтесь своих слов. Говорит Рамбам, что хотела нам сказать эта Мишна? Она хотела нам сказать такую вещь. Проблема в Антигнус ишсухо, вот третье, мудрецы третьего с третьей Мишны, заключалась в том, что он пытался внедрить этот высокий уровень служения Всевышнего в нормасы народа когда он пытался внедрить это в неготовые массы народа к этому служению, это привело к катастрофе. Это привело еврейский народ к разбиванию на разные секты. Мы знаем, что оттуда пошли и байтусы, и ну, это они, они, Как мы с вами уже говорили, пошли совсем по другой причине. Но, но байтусы и все вот эти вот секты зародились. Секты зародились вот в этом вот попытке Антигнуса Ишсухо внедрить эту идею в народы и в массы. Поэтому Рамбам нас предупреждает и говорит, мудрецы, стерегайте своих слов, говорит Рамбам, то, что имеется в виду следующий Мишнойот. Это понимайте уровень человека, с которым вы беседуете. понимайте перед кем вы выступаете. Если вы будете требовать такие высокие требования от человека, который не, еще не находится на том уровне, это приведет к тому, что он поднимет руки, сдастся и не будет больше выполнять никакие медсоты. Поэтому на первом уровне... Самый вот этот первый уровень. Человек, который выполняет заповеди, потому что у него есть какие-то, скажем, побочные интересы какие-то, посторонние интересы. Он выполняет заповеди ради чего-то и так далее. Так это хорошо. Это хорошо, потому что он воспитывает в себе привычку выполнения заповедей. Но он должен всегда понимать, что есть уровень выше, к которому он должен стремиться. Он должен всегда понимать, что он должен стремиться к тому, чтобы по-настоящему удостоиться. Выполнить хоть одну заповедь, хоть одну заповедь, выполнить ее совершенно, скажем так, без каких бы то ни было посторонних интересов, потому что так Бог сказал. Потому что это и есть высший уровень человека. Можно, конечно, привести есть и про большемтова рассказ, и про вильнюсского гения рассказ, я думаю, про многих правинов, что когда-то они там, кто-то сказал, что вот он продаст и трог вильнюскому гению, если тот передаст ему полностью весь свой ламаба. Винский гений сказал, да, дайте, почему, потому что вот наконец-то я смогу честным сердцем удос... убедиться, что я выполняю заповеди, потому что так Бог сказал, а не потому, что у меня есть какие-то э, личные интересы в этом выполнении и так далее. Окей, значит, если подведем итоги просто, да, подведем итоги, о чем вот то, что мы сегодня с вами говорили, это то, что каждый человек должен понимать, что его действия есть последствия. И он должен понимать, что если он совершает ту или иную заповедь, он, у него у этого будет наказание или последствия в виде того, что ему дадут уламаба или не дадут уламаба. Есть наказание и вознаграждение и так далее. Но по-настоящему выполнять, то есть высший уровень, то, что мы с вами сказали, который Рамбам привел нам в предисловие, мы сказали, что это как бы какая-то нестыковка в Рамбане. Мы ее разъяснили тем, что то, что Рамбам привел в предисловии. То есть это то, что выполнение, которое требуется от высшего человека, это без каких бы то ни было личных интересов. Мы Байзрата на следующем уроке с вами затронем тему Улам и мы с вами принесем еще один аспект, скажем так, понимания вот этой вот нестыковки в рамбами, потом будем его разобрать через понимание такого понятия, как уламаба, что это собой представляет, и Байзрата увидимся, разберем эту тему на следующем уроке. Окей, okay, хорошо, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Рав, Даниэль, за прекрасный урок. Дорогие уважаемые участники, ждем ваши вопросы по теме урока. Здесь есть вопрос, что такое лишма, спросили.
0: Лишма, да, лишма – это выполнение какой-то заповеди без каких бы то ни было посторонних интересов, только потому, что так это сказали. То есть я выполняю эту заповедь, потому что это истина. Я глубоко верю в эту истину.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Спрашивают также, хотят уточнить, так Авраам любил Ашема или боялся?
0: Э, хороший вопрос. Почему написано Бога «богобоязненный» а не «любящий» – это хороший вопрос. Э, не знаю. Не знаю, сказать точно, что он там, как это описать. Но мы сами с вами видим, что Тора совместила и любовь, и боязнь вместе. То есть боязнь Бога, это тоже означает, знаете, есть какой-то очень, я даже не знаю, как назвать, какой-то странный рассказ, про, хасидский рассказ про Зушу, но ласково сказать это просто, что он какой-то странный, аккуратно, если выразиться, что Зуша как-то шел по улице, и вдруг он спрятался под корыто. И когда его хасиды достались под корыто, что такое? Он вспомнил о Боге, о нем испугался. Это никакой связи с богобоязнью не имеет, никакой связи близко, это, я не знаю, расстройство какое-то, может быть, какое то шизофрения. я не знаю, что-то что было, но с богобоязненностью это никак не связано. Что такое богобоязненность? Это когда я не нарушаю запреты Всевышнего когда я не нарушаю его запреты, опять же, без каких бы то ни было посторонних интересов. Только потому, что я знаю, что Всевышний не хотел бы, чтобы я это сделал. Поэтому любовь к Всевышнему и богобоязнь к Всевышнему это практически одна и та же монета. То есть это монета с разных сторон.
1: Спасибо, правда Даниэль. Следующий вопрос. Разве это хорошо, сделать человеку что-то плохое, а потом просить его небольшие одолжения, чтобы он не ненавидел.
0: Нет, конечно, нехорошо, но не всегда человек меня ненавидит, потому что я ему сделал что-то плохое. Может быть, по разным причинам. Он, может быть, меня неправильно понял, или он, может быть, меня завидует, или, может быть, что бы то ни было. Может быть, случайно я ему сделал что-то плохое, без каких бы то ни было намерений. Может быть, много разных причин, но мы знаем, как это очень легко может превоплотиться в ненависть, и поэтому никто не сказал, что это правильно делать кому-то плохо. Но если уже мы стоим перед фактом того, что кто-то нас ненавидит, мы можем его обхитрить, скажем так.
1: Спасибо, пожалуйста. Ирена, у вас включен микрофон, можно задать вопрос голоса.
0: Спасибо, спасибо большое за урок. Рафа, Даниэль. Вопрос про вот то, что мы говорим в утренних благословениях Торы в самом конце из трактата Шаббат, что есть добрые дела, которые, награды за которые и в этом мире, и в будущем. И, я, может быть, вы уже говорили про это, тогда я прошу прощения. Нет, вы задали хороший вопрос, вы задали хороший вопрос. Я постараюсь, когда мы поговорим на следующем уроке про Уламаба, я постараюсь тоже его затронуть немножко. И да, но ну вот, что означает, что у него с Керен доля в будущем мире и так далее, что это означает эти объяснения. Мы без ратыша с вами поговорим это на следующем уроке.
2: Спасибо.
0: С удовольствием.
1: Спасибо. Далее. Те, кто написали в чат, можно поднять руку, я дам вам возможность говорить. Пожалуйста, Хая.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо большое за такие ну, глубочайшие уроки. Я хочу вас спросить, мне не дает тема прошлого урока, просто вот некоторое время я даже с мужем обсуждала. Не помню точно, кто, но сказал, что Всевышний, помните эту тему, как бы... Свои знания о наших эмоциях он скрыл для себя. Помните вот эту тему? Да? это как бы На самом деле это очень глубокая тема. Да? вот У меня мучает вопрос вот с того вот момента, что это дает всевышнему что дает нам служение Всевышним. Вот как, бы,
0: да как это же, объяснить? Для
2: чего это все нужно?
0: Все, все эти мнения пытаются объяснить нам такую вещь. С одной стороны, Всевышний от нас что-то требует. Тор от нас требует практических действий, требует от нас что-то. Стань, сделай, принеси, убери, подними, спустись. Есть заповеди, связанные с этим. Но если мы с вами говорим, что у человека выбора нет, то как я могу что-то требовать от своего шкафа, вот, который я дам со мной? Я приду сейчас с молотком, буду его разбивать за то, что он передо мной дверь не открывает. У шкафа нет выбора. Поэтому какие у меня могут быть требования к шкафу? Все вот эти вот мнения, которые я привел, они пытаются объяснить, как можно сопоставить то, что с одной стороны Всевышний от нас что-то требует, и с другой стороны он все знает, то есть у нас выбора практически нет. Поэтому нам говорит, вот то, что вы привели мнение, это «рабиха сдай Крысказ. Рабиха сдай Крысказ говорит, да, то, что Всевышний все знает, у нас нет выбора в практических действиях, но у нас есть выбор к тому, как мы отнесемся к этому. Здесь как бы Всевышний скрывает для того, чтобы дать нам, то есть требования Всевышнего не к практическому действию, а требования к Всевышнему, к моему эмоциональному ощущению, к тому, что вот у меня что-то удалось или не удалось. Это как бы, опять же, все эти мнения пытаются совместить две вот эти вот вещи вместе. С одной стороны, Тор от нас требует практических действий. С другой стороны... Всевышний все знает. Так он уже знает, я сделаю это или нет. Значит, у меня выбора уже нету. как то какие-то ко мне требования. Ну за
2: руки-то никто не держит. Как бы. Можем, но, 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 да, он,
0: хорошо, но Всевышний же знает, что я сделаю то или иное, правильно? Если Всевышний уже, допустим, тысячи лет тому назад, он знал, что я завтра на молитву не встану. Ну так какие у меня есть выборы встать или не встать? Я не могу встать. Потому что если я могу встать, значит, он не знает. А если он знает, что я не встану, значит, я не встану. То есть одно из двух. Или он все знает, или я не встану. Ну, на самом деле
2: сказать... это очень правильно, потому что, извините, я вас прибью вот на данный момент, да, вот со всеми этими событиями. Я четко поняла, вот, ну, как бы, может быть, и немножко ответ на этот вопрос, что эмоции сейчас очень, очень много значат. Какие эмоции мы применим, может быть, вот только вот не могу понять вот со стороны Всевышнего. Да, для нас, да, это вот я вижу, как что они дают эти эмоции другим людям однозначно. А вот со стороны Всевышнего очень трудно понять, для чего. Может быть, когда-нибудь этот ответ найдется. Спасибо большое. Действительно, глубочайшие уроки. Которые я раньше никогда этого не слышала. Понятно, что долгие годы уже там где-то. Но сейчас просто ну, вот, поразили меня просто. <laughs> Спасибо, я Клэх. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Следующий вопрос, пожалуйста.
3: Um... РФ ТОВ, спасибо вам за урок, спасибо вам, Tf. Я хотел спросить такой двойной вопрос у вас. Смотрите, ну, в первую очередь мне хотелось бы знать, как быть, если человек, который на тебя глубоко обижен, не собирается и не хочет тебе ни в какую делать отложение. То есть есть какая-то возможность, чтобы найти маленькие отложения его как-то или другим каким-то способом повлиять.
0: обиженное это, это немножко другая вещь, потому что мы говорим именно о том, кто вас ненавидит, то, что сказал Бенджамин Франклин, то, что я понимаю. Да-да-да, я, я имел в
3: виду ненавидеть,
0: да. Конечно, да, глупая, ненавидит, глубокая, ненавидит, ненавидит. Да, глубокая ненависть. Глубокая ненависть. Он, конечно, вращался в сфере джентльменов. Да, мы с вами говорим, 1700, конец 1700-х, начало Соединенных Штатов Америки. Там было как бы джентльменское поведение, отказаться даже ненавистнику от какой-то маленькой должности, одолжению, там практически было невозможно, и поэтому всегда ему выполняли. Смотрите, я скажу, хочу, скажу такую вещь. Мы можем приложить максимальное усилия для того, чтобы повлиять на того или иного человека. Мы можем его уговорить, мы можем... Но в конце концов... Выбор всегда останется за ним. Рамбам в законах раскаяния, в законах раскаяния Рамбам приводит законы. Вот, например, если я узнаю, что я узнал, что кого-то случайно задел, обидел и так далее, он на меня обиженный, и так далее, я должен прийти у него попросить прощения. Он мне не прощает. Я собираю компанию из друзей и приходим и как бы прошу у него перед ними, чтобы он меня простил. Он мне не прощает. Я привожу другую компанию с трех людей, он мне не простил. Привожу еще одну, три раза, три компании с разными людьми ему привожу. И он меня не прощает. Сейчас данная ситуация с меня ответственность снята полностью. Сейчас именно он считается грешником. Потому что есть также и границы тому, сколько мы можем просить прощения или сколько мы можем как бы там, не знаю, выходить из себя для того, чтобы тот человек нас простил. Если мы по-настоящему искренне просим у него прощения, и он не готов нас простить, то есть, этот момент, который он должен, знаете, внутренний круг, который он должен замкнуть сам себе. И здесь мы уже как бы на него никак повлиять не можем. Если то, что вы описываете, вы хотите у него, просите у него какое-то маленькое одолжение, чтобы это ни было, он не готов ни в коем случае вот уперся, и все. Не готов вас прощать или не готов вас там, не знаю, пойти к вам навстречу. Все, вы бессильны в данной ситуации. Поэтому, мы... же, если
3: он не, не готов навстречу на пойти к, к этим трем, то есть даже не, не готов встретиться э, где-то, чтобы у этих троих я имел возможность попросить э, у него прощения, даже на такое а, малейшее. Да, не вам такое.
0: Нету, да, к вам нету никаких претензий тогда. Тогда Такой, он тогда? грешник. Рамбам пишет, а тогда он грешник. Он
3: ну, совершен. Это на высочайшем уровне Я еще есть более глубокий вопрос к вам, а именно вот что происходило, э, или вот как люди э, себя давали, ну, как сказать, э, когда человек хотел постоять за, э, за свою общину, за свою синагогу, за свое еврейское сообщество, вот, пришли как бы люди, которые хотели их убить, хотели там пришла, хотели их уничтожать, вот, и э, по крайней мере хотели уничтожать Ничего хорошего им не хотели. Вот, то есть были люди, которые отстаивали свой, свой еврейский народ. Теперь вопрос. На сегодняшний день, если такое же происходит да, в наше время, да, приходят там э, люди посторонние и хотят, соответственно, э, уничтожить э, город, район, неважно. Вот. И э, вопрос в том, насколько есть обязанность и заповедь отстаивать и бороться ну, внутри Израиля, это понятно, там это даже закон. А вот сейчас идет речь о других странах. Да, то есть э, насколько еврею это обязанность есть заповедь, что он должен защищать, то есть не кроме своей семьи, еще и вот имеется в виду вот, свою общину, свое еврейское сообщество, или вообще вот, отстаивать то, где он жил, где он живет. И, при этом рискуя своим, всем существованием своей жизни и всем.
0: Смотрите, все это, нет четкого ответа на это, потому что все зависит от ситуации, в которых находится человек. Если можно, чтобы эта община как-то спаслась, там, эвакуировалась, ушла, это, конечно, должны предпринять максимальные усилия, потому что еврейство всегда больше всего на свете ценит жизнь. И поэтому героизм, он правильный тогда, когда он правильно проявляется. Поэтому если есть какая-то возможность эвакуировать людей, эвакуировать общину, надо эвакуироваться, конечно, это первое. Если нету возможности эвакуировать, и община не может эвакуироваться и так далее, конечно, если у человека есть возможность как-то пойти защищать, как-то заступиться, что-то сделать в данной ситуации, конечно, это самое лучшее, чтобы он это сделал. Но опять же, он должен, должен понимать, взвешивать ситуацию. У него тоже есть семья, у него тоже есть дети, у него тоже есть это, это решение, которое должен принять человек. Это само то решение, которое принимает человек, когда у него, то, что мы, мы уже раз, не раз говорили об этом, то, что у него сталкиваются его э, ценности, у человека сталкиваются ценности. Знаете, когда-то Сартер писал о том, что такое добрый человек, он привел очень интересный, был французский философ Сартер, он привел такой интересный пример. Он был сам во французском, вот этому вот, как их там называли, которые против нацистов были, да, вот партизанские отряды раз, раз, уже не помню, как их там называли. Так вот, он переводит такую вот дилемму, да, которую <саспорядок> он был. С одной стороны, юноша, молодой парень юноша, который вот нацисты, немцы напали на Францию, захватили Францию. И он хочет взять, как все другая молодежь оружие и пойти партизанить где-то там против немцев и так далее. Но с другой стороны, у него мама-одиночка дома. И он понимает, что если он ее оставит, тогда вот у него, оставив ее, он ее оставит просто на произвол судьбы. И что у него здесь происходит? У него здесь сейчас сталкиваются два, две ценности, которыми он живет. Первая ценность – это защита страны, защита родины, защита там, общества, что бы то ни было, патриотизм. С другой стороны, у него сталкивается другая ценность. Его мама, как он может бросить маму, благодарность которую он должен проявить к маме, заботу которую он должен проявить о маме. Как он может сейчас вот вот сейчас вот он может бросить эту женщину на произвол судьбы ради того, чтобы защищать родину. И это выбор, это выбор, который формирует человека, кем он практически будет: он будет патриотом или будет семейным жителем. Это выбор, который практически стоит перед каждым человеком. Вот мы говорили на этом уроке про выбор, который был перед Авраамом. Но интересно то, вот то, что Авраам всегда представляется нам гуманистом. Авраам был человек, который пошел на конфликт со Всевышним. Со Всевышним пошел на конфликт ради людей из дома. То есть самые грешные города, которые Тора нам писывает, и Авраам пошел с ними на конфликт воевать со Всевышним, пошел там спорить с ним, выговаривать их и так далее. То есть Авраам всегда представляется как гуманист. В отличие, допустим, от Ноха, который там Всевышнему сказал, что будет потоп, и мы не видим где-то, чтобы Нох там что-то вмешался, как-то там пытался уговорить Всевышнего, не надо потопного. Нет, Нет, а, будет потоп, хорошо. Что мне надо делать? Строй ковчег. Вот он и ковчег. Все, нету никаких вмешательств Ноха. То есть гнох он не был гуманист. В отличие от этого, Авраам был именно вот гуманист и настоящий, любит, любил людей. И поэтому в данной ситуации Всевышний решил дать ему вот это вот испытание. Что, кого ты любишь больше, скажем так, людей или Бога? И вот дал ему вот это вот испытание. Какое испытание? Иди и убей своего сына. Здесь у Авраама в чем была тяжесть, это, ну, конечно, кроме убийства самого сына, в чем была тяжесть этого вопроса, этого испытания? В том, что здесь у Авраама столкнулись две ценности. Гуманизм и любовь к Всевышнему. И вот эти две ценности, которые в нем столкнулись, которые он должен был проявить своим решением. И поэтому после этого было принято, что Авраам, он богобоязнен. Почему? Потому что он принял именно решение положить на жертвенник свой гуманизм. То же самое и здесь. Вы задаете вопрос, который, конечно, он очень непростой. Потому что это вы находитесь... Вот эти вот, я не знаю, там в опасных ситуациях, допустим, на город напали, община в опасности. Конечно, если невозможно ее эвакуировать, у вас есть возможность защитить ее и так далее, и так далее. Это все зависит от очень многих разных подробностей и так далее. Но с другой стороны, также могут висеть другие ценности. Ваша жена, ваши дети, это, не знаю, ваши там, близкие и так далее, и так далее. Можно ли их бросать ради защиты общины? Я не могу на этот вопрос ответить, потому что это решение, которое вы, вы будете принять.
3: То есть, спасибо. Авраам пришел бы на, то есть у него намерение было стопроцентно идти не только покласть на жертвенник, но идти до последнего, я правильно понимаю, и как бы закончить эту миссию, завершить ее в честь. То есть я так правильно понимаю, да? То есть то, что в последний момент его отозвали, Всевышний. Но в конце концов у него была стопроцентная намеренность это завершить.
0: Конечно, конечно. Okay. Интересно. Спасибо.
1: Спасибо вам. Следующий вопрос тоже волнуется наши зрители на YouTube. Если невозможно повлиять на действия властей, что делать в этой ситуации?
0: Опять же, это вопросы, которые очень зависят от, от самой ситуации, в которой вы находитесь. Вот у меня перед уроком кто-то задал вопрос. Вот он, там, не знаю, вот его эмоционально тянет заступиться за Украину против войны, он живет в России, но он боится там арестовывать их, и он боится там выходить, потому что их могут арестовать. Что в данной ситуации делать? Смотрите, конечно, надо, во-первых, узнать простую вещь, да, что если мы можем этим как-то повлиять на власть, можем как-то это одно, но, как я понимаю, структура власти в России, она такая, что вряд ли эти митинги на кого-то повлияют, и просто это... Я бы рекомендовал ни в коем случае не выходить, потому что ставите под диск себя, свою жизнь, своих близких, свое будущее и так далее, и так далее. Если уже изначально живем в стране, которая такая вот кривая, ужасная, с ужасной властью, это хороший вопрос. Когда надо покидать эту страну, когда не надо покидать эту страну, это хороший вопрос. Это надо... То есть это не я могу вам ответить, и не кто-то другой может вам на это ответить. Это ваш личный выбор. Это ваш личный выбор. Но, конечно, ни в коем случае не надо ставить себя или своих близких в опасность ради, там не знаю, каких-то целей, которые мы знаем, что все равно никак ни на что не повлияет.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Вернемся. Людмила спрашивает, а если человек навредил, но не считает, что сделал что-то плохое и не готов исправить этот вред, попросил три раза прощения, он будет прощен? На это вы ответили, да? Так я Да,
0: конечно, нет. Надо, чтобы было искреннее прощение, конечно. Чтобы он это не при этом,
1: далее Людмила пишет, при этом просит прощения формально или вообще применяет вышеупомянутую хитрость?
0: если он принимает вышепринятую хитрость, это повлияет 100% на меня, конечно, поэтому я не скажу, могу сказать, не поддавайтесь этой хитрости, ни в коем случае не делайте с ним что-то доброе и так далее. Нет, конечно, я это сказать не могу, но само понятие ненависть, даже если мне кто-то обидел, если я держу у себя всех эту ненависть, это тоже запрет Торы, поэтому если мне дается возможность его перестать ненавидеть, это тоже хорошо. Но надо понять такую вещь, у нас нет ни в коем случае заповеди прощать того, кто... Не осознает свои поступки, и мы не должны ни в коем случае ставить себя в обиду. У нас есть заповедь простить того, кто по-настоящему, если мы видим, что он по-настоящему искренне просит прощения. Если мы видим искренность его просьбы, тогда у нас есть заповедь перебороть свою обиду и простить его, и не держать сердце вместе к нему. Но если мы видим, что человек просто формальный спор три раза прошел, «Прощаюсь, прощаюсь, прощаюсь, не прощаюсь, все, вот, все, ты виноват. Нет, конечно, об этом никто ничего не говорит, это, это не прощение. Прощение должно быть искреннее, с сожалением, чтобы мы видели, чтобы он нас убедил в своей искренности, тогда это другой разговор. А если он нас не убеждает, нет. Теперь э, э, надо понять, да, то, что я сказал первое, то, что если он использует эту хитрость, так... Это хорошая идея, потому что у меня есть, кроме того, запрет, даже если я на кого-то обижен, есть запрет его ненавидеть. Я могу сторониться этого человека, я могу обходить его стороной, потому что я понимаю, что он способен меня обидеть, он способен мне навредить, и поэтому я имею право обходить его стороной. Но ненавидеть в сердце ⁇ это запрет оры. Но и поэтому, если он мне дает возможность его ненавидеть, ну, перестать его, скажем так, ненавидеть, Конечно, это будет хорошо, я должен это использовать.
1: Спасибо большое, Рав Даниэль. И последний вопрос голосовой от нашего постоянного слушателя. Геннадий, пожалуйста, можно включить
3: Никас. Шалом, Рав. Да. Я хотел спросить: вот надевать кипу это митва или нет? И особенно в отношении мной новых? когда, например, одевание, душать... кипы,
0: это, одевание Кипы это в основном обычай. Это одежда, это обычаи, это одежда, которая сегодня уже вошла в обычаи еврея ходить в кипе. Мы знаем, что не всегда евреи ходили в кипе в древние времена не ходили в кипе, покрывали голову только когда выполняли что-то святое, что-то важное и так далее. Сегодня это уже как бы, скажем, символ иудаизма, это уже как бы обычаи евреи. У нас даже есть закон, там более, ну скажем. Там, как развивался этот закон. Да? То есть на сегодняшний день, даже если человек сидит определенный промежуток времени без кипы, это уже считается нарушение этого обычая. То есть это обычай. Обыча ходить в кипе, обычаи этот, и даже сидеть наверное, на стуле, на диване, где бы он не сидел, тоже сидеть, сидеть с кипой. Это обычаи. По отношению к мнейнох я не знаю, потому что это не заповедь, это не заповедь по торе. Я точно не знаю там, тонкости этого. Но я думаю, что нет. Я не думаю, что в Бнейноах есть обязанность ходить в кипе. Не думаю. Но опять же, знаете, у нас на Толдоте есть канал специальный, который занимается Бнейноах. Я не помню, как он называется, но, по-моему, Толдот, Бнейноах, я не знаю. Там надо, если у вас есть возможность, на сайте поищите. Там в основном задают. Там есть люди, которые именно специализируются на этих вопросах. И запишитесь там на этот канал, Телеграм, и они вам помогут, ответят на все ваши вопросы. Я просто небольшой специалист в этом. Я... На первый взгляд я думаю, что здесь обязанностей нету, Потому что и для евреев сказать, что это большая заповедь, обязанностей нету. Но это обычай, который принялся и который вошел в закон. И сегодня, да, сегодня есть такой как бы закон, который... Это не нарушение Торы, но это нарушение обычая ходить с открытой головы. Да. Спасибо.
1: Спасибо всем. Встречаемся на следующем
0: сентябре. Без да, всем всего хорошего. На следующей неделе, без ратышем, увидимся. Удачи и всего хорошего. Хорошей недели всем. Самое главное – мира всем. И безратошем, чтобы все вот это вот военные действия, которые происходят, вас не коснулись, без ратышем. чтобы прошло все мимо вас, и чтобы всем было только удачи, мира, здоровья и всего хорошего. До свидания. Хорошей недели всем.